0: Herzlich Willkommen beim 09-Minuten-Podcast. Mein Name ist Jan van Heusen, Journalistikstudent der TU Dortmund und nun erfahrt ihr das Wichtigste aus der vergangenen Woche des BVB. Nach der enttäuschenden Partie gegen den ersten FC Heidenheim meldete sich die Elf des BVB fulminant zurück. Am Freitagabend sahen die Fans der Schwarz-Gelben eine Leistung, welche in dieser Saison bisher so kaum wahrzunehmen war. Eine dominante und von Spielfreude geprägte Vorstellung, welche die Anhänger begeisterte. Das genaue Gegenteil der vorherigen Bundesliga-Partie. Ein Einsatz, welchen sich die Anhänger Borussia Dortmunds jede Woche wünschen würden. Zwar sind derartige Ergebnisse auf gleiche Art und Weise nicht Woche für Woche genauso realisierbar, jedoch ist es der vorher genannte Einsatz. Er stimmte bei weiten Teilen der Mannschaft und genau dieser ist für die Fangemeinde der Borussia so elementar. Kampf vor Ergebnis. Spielintensität und Wille, gepaart mit dem Fünkchen Mut, etwas zu reißen. Besonders die Leistungen der beiden Stürmer Füllkrug und malen muss man hervorheben, welche diesmal besonders gut zusammen harmonierten. Niklas Füllkrug mit einem Tor und zwei Vorlagen und Daniel malen mit zwei Toren und vielen gefährlichen offensiven Aktionen. Auch Spieler wie unter anderem Riasson, Marzen, Sabitzer oder Schlotterbeck brachten eine gute Performance aufs Feld. Besonders an diesem Freitag war jedoch noch ein spezielles Ereignis. In der 88. Minute wurde es für viele emotional. Trainer Edin Terzic wechselte einen Spieler ein, welcher eine lange Zeit mit verletzungsbedingten Rückschlingen zu kämpfen hatte. Es war Matteo Morey. Morey, welcher am 01.05.2021 im DFB-Pokal-Halbfinalspiel in Rasen stecken blieb und sich damit seine Kreuzbänder riss, wurde bereits von vielen abgeschrieben. Besonders, als er im August 2022 sich erneut schwer verletzte und danach operiert werden musste. Er kämpfte sich jedoch engagiert zurück und wurde mit einem Einsatz vor vollem Haus belohnt. Warum gerade dies so besonders ist? Matteo Moré lief zwar schon einige Male für den BVB in der Bundesliga auf, jedoch Corona-bedingt fast immer vor komplett leeren Rängen. Die Südtribüne empfing den spanischen Kämpfer mit lautstarken Rufen und die gesamte Mannschaft freute sich für Moré. Dieser sagte selbst, dieser Tag wird immer in meinem Herzen bleiben. Nun zu den Statistiken. Bei der Laufleistung taten sich beide Mannschaften nicht viel. Der BVB lief zwar weniger als der SC Freiburg, jedoch nur 280 Meter. Im Ballbesitz waren die Dortmunder klar überlegen mit 66 zu 34%. Prozent. Dies war ebenfalls bei den Torschüssen der Fall, bei welchem der Ballspielverein insgesamt elfmal mehr als die Breisgauer aus Torschossen Mit 17 zu 6 Torschüssen. Bei den Noten waren die besten Akteure Mahn und Füllkrug mit einer 1- die schlechteste Note vom Kicker bekam Beino Gittens mit einer glatten 5. Nun zu den Stimmen des Spieles. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte, ich kann mich an keine nennenswerte Chance der Freiburger erinnern. Wir haben immer die Ruhe behalten und eiskalt zugeschlagen. Donnie Malen hat das Spiel mit seinen Aktionen in die richtige Richtung gelenkt. In der zweiten Halbzeit war es eine sehr überzeugende Leistung, die seit Monaten beste, auch fußballerisch richtig gut. Der Trainer Edin Terzic sagte, wir haben heute die beste Leistung von uns im Jahr 2024 gesehen. Wir haben von Anfang an die Kontrolle übernommen. Durch die lange Spielunterbrechung in der ersten Halbzeit war es nicht einfach, den Rhythmus hochzuhalten. Wir haben Freiburg sehr gut wegverteidigt. Wir waren sehr konzentriert im Verteidigen von Standardsituationen. Und am Ball gab es nur eine Phase, mit der wir nicht einverstanden waren. Ansonsten fand ich uns sehr klar, sehr diszipliniert und sehr reif. Wir konnten leider nur nicht eher das dritte Tor erzielen. So blieb das Spiel ein bisschen offen. Fünf Spiele, nur ein Gegentor. Und das war auch noch ein Eigentor. Das ist das Beste. Daniel Marlen sagte, »Wir haben vom Start an die richtige Intensität gezeigt und in den richtigen Momenten die Tore erzielt. Unsere Kontersituation konnten wir heute gut nutzen. Niklas Füllkrug und ich helfen uns gegenseitig. Er hat eine große Qualität.« man merkt, dass wir seit dem Winter nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, besonders mit dem Ball. Die nächste Partie findet am Samstag, den 17.02. um 15.30 Uhr statt. Dort spielt die Elf des BVB in Wolfsburg gegen den VfL. Dies könnt ihr live auf Sky verfolgen. Nun zu den News. Ian Marzen wurde zum Bundesliga-Rookie of the Month gewählt. Niklas Füllkrug und Donnie Mahlen stehen in der Kicker-Elf des Tages. Laut Journalist Christopher Michel sind die Schwarz-Gelben aus dem Poker rund um das Talent Jan Usun vom 1. FC Nürnberg ausgestiegen. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, wird bekanntlich die sportliche Gesamtverantwortung zum Ende dieser Saison abgeben. Markus Krösche von Eintracht Frankfurt und Sebastian Kehl werden als mögliche Nachfolger diskutiert. Krösche hat bei Leipzig und Frankfurt erfolgreiche Transfers realisiert, die für Aufsehen sorgten und die Mannschaft verbesserten. Laut den Ruhrnachrichten hat Borussia Dortmund ein Konditor abgemahnt, da dieser vor sieben Jahren eine Torte mit dem Logo des BVB verkaufte und dieses Foto auf seiner Internetpräsenz zu sehen war. Dieser soll nun fast 2600 Euro Anwaltskosten zahlen. Der BVB plant laut der Bild, Ian Marzen im Sommer fest zu verpflichten. Sie beabsichtigen, den Preis für den Spieler mit Marzens Unterstützung leicht zu senken. Chelsea spekuliert, dass ein anderer Verein die Ausstiegsklausel bezahlt. Der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete zuvor, dass Marzen Chelsea voraussichtlich im Sommer verlassen wird. Der Siegtorschütze aus dem Afrika-Cup-Finale Sebastian Aller ist zurück in Dortmund und könnte eine echte Option fürs Wochenende gegen den VfL Wolfsburg sein. Der BVB zählt laut La Gazzetta dello Sport zu dem Verein, die an Matthias Solé von Juventus Turin interessiert sind. Der junge Argentinier ist derzeit ausgeliehen. Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielabteilung des BVB, äußerte sich zu den Verhandlungen mit Paris-Brunner. Er betonte, dass die Berichterstattung ihn überrascht habe. Der Verein befindet sich in vertrauensvollen Gesprächen mit der Familie. Die Gespräche verlaufen derzeit in einem sehr guten Rahmen. Kehl betonte, dass er den jungen Spieler in Schutz nehmen möchte, da einige der erzählten Dinge nicht korrekt seien. Der BVB plant laut Sky-Reporter Florian Plettenberg, den Vertrag mit dem U19-Talent Charles Hermann zu verlängern. Es gab bereits Gespräche in diese Richtung. Hermann strebt an, in der kommenden Saison für die Profimannschaft zu spielen. Die zweite Mannschaft verlor am Dienstag das Nachholspiel gegen Preußen Münster mit 2 zu 3 und steht auf dem sechsten Platz der dritten Liga. Die U19 gewann zu Hause gegen den Wuppertaler SV mit 7 zu 1. Die Tore schossen zweimal Brunner, zweimal Wettchen, Nisolek, Onufretti und Diallo. Nun zur eigenen Meinung. Das Spiel aus der letzten Woche war eines, welches sich die Fans von Borussia Dortmund öfter wünschen würden. Mal vom Ergebnis jetzt abgesehen. Die vorherigen Ergebnisse waren ja nicht schlecht. Okay, man muss jetzt natürlich Heidenheim hier ausklammern. Aber die Ergebnisse waren ja nicht das Problem sondern die Art und Weise, wie die Borussia gespielt hat. Natürlich auch jetzt hier wieder nicht in jedem Spiel. Es gab hin und wieder gute Züge, es gab hin und wieder gute Spielweisen. Aber gegen den SC Freiburg war mal wieder ein Spiel, wo man nicht viel zu kritisieren hatte. Die Mannschaft hat über das ganze Spiel das Spiel kontrolliert und auch nie aus der Hand gegeben. Und wenn man die allgemeine Performance der Spieler sich anguckt, kann man auch jetzt hier keinen wirklich rausziehen und sagen, der hat extrem schlecht gespielt. Natürlich, Banu Gittens hat von Kicker eine 5 bekommen, aber eine 5 hätte ich ihm jetzt auch nicht gegeben. Eine 4 wäre vielleicht noch okay gewesen. Es war natürlich kein Glanzspiel von ihm, aber ihn damit nach 5 abzustempeln, war schon ein bisschen hart, fand ich. Ich fand es auch schade, dass Mokoko gar keine Einsatzzeit bekommen hat. Natürlich, die anderen waren im Lauf wie Malen und krug, aber man hätte ihm wenigstens ein paar Minuten geben sollen. Und ich hoffe, dass er jetzt im nächsten Spiel auch wieder seine Minuten bekommt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche.